0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Momento Magia. Eu sou o Lucas Negrim e minha digníssima esposa Cris Flores, hoje ela não vai participar do nosso podcast porque eu vou contar uma história familiar. Pois é, uma história familiar baseada no olhar do empreendedorismo. Como eu, Lucas, me tornei empreendedor, por que, que eu me tornei empreendedor, com a minha percepção em relação a tudo isso. Mas antes eu tenho que contar uma pequena história de onde eu vim, como que foi a minha vida, minha infância até chegar nos dias de hoje. Pois bem, sou filho da Dona Tânia, do seu Willi e sou irmão da Ilênia, então nós somos em quatro pessoas dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar. E meu pai nunca foi empreendedor, meu pai sempre trabalhou muito, sempre trabalhou é, para outras empresas, porém... Nunca nos faltou nada, pelo contrário, sempre tivemos tudo. Minha irmã e eu estudamos nos melhores colégios na cidade de Jundiaí, fizemos faculdade fora, enfim, fora da, da cidade de Jundiaí, e tivemos muitas oportunidades, e então isso é, é um ponto muito positivo. Então meus pais não eram empreendedores, mas trabalhavam muito para poder dar uma vida muito confortável para todos nós. Mas eu tive um exemplo muito forte na minha família, que é meu avô, por parte de mãe, e meu avô sempre foi um cara muito acima, muito à frente do seu tempo. Por quê? Porque lá atrás, o meu avô, em Jundiaí, ele foi um dos precursores, é, vivia na roça, vivia no famoso bairro do Traviú, meu avô sempre foi um cara muito inquieto com as coisas, né? meu avô era um cara muito trabalhador, ele, ele enxergava as coisas à frente do seu tempo, enxergava o que quase ninguém enxergava naquele momento e tomava as melhores decisões ele também tinha mais três irmãos e eles empreenderam, eles sim foram os, os percursores né? a família Peixoto em Jundiaí é uma família um tanto quanto conceituada foram as pioneiras em, em vários segmentos e meu avô tinha a, o primeiro negócio da família foi um bar, num bairro lá em Jundiaí muito bacana, meu avô trabalhava muito junto com os irmãos, depois eles, foram, eles montaram uma concessionária é, de caminhão Mercedes em Jundiaí, então a concessionária deu muito certo. E meu avô sempre foi aquele cara, né? Pensando à frente do seu tempo, pensando na família. Então o meu avô é, é esse exemplo forte que eu tenho de, de empreendedor. Depois, nesse meu tempo, o meu avô com os irmãos, eles compraram uma fazenda na cidade de Goiás, né? É uma cidade pequena ali no interior de Goiás, então meu avô era aquele cara que ia para lá, ficava seis meses, trabalhava muito, trabalhava duro né, para poder trazer o sustento e eu comecei a enxergar. Eu tinha seis, sete anos, eu comecei a olhar aquilo e falar, poxa, meu avô é um cara que dá muito duro. Essa é a impressão que sempre dava, né que sempre deu. E depois o, o meu avô e mais os três irmãos é, decidiram comprar vários terrenos, é, várias propriedades ali em Jundiaí, tinha uma chacra, é, tinham vários terrenos ali na, no bairro do Retiro e resolveram abrir um posto de gasolina. Pois bem, o posto de gasolina era do lado da minha casa ali, então foi onde eu cresci e minha mãe também trabalhava nesse posto. Então o meu avô tinha o sustento é, da concessionária Mercedes de caminhão e tinha o sustento também deste posto de gasolina. Chegou um tal momento que meu avô ele viu que ele queria realmente preservar a família dele, ele queria que realmente aquele empreendedorismo na veia que ele tinha ficasse para a família dele. Então foi onde ele, ele desfez a sociedade com os irmãos. É, um pouco antes ele teve que se desfazer da fazenda, vendeu a fazenda, e ele vendeu a parte dele nessa concessionária, abriu mão de algumas outras coisas e ficou com o um posto e alguns terrenos. O que, que meu avô fez? Poxa, o posto é o meu sustento, o posto é aquilo que eu vou... Prosperar ter meu dinheiro, ter meu caixa com a venda das outras coisas, meu avô pegou esse caixa aí e investiu em galpões. Imagina só, é nos anos 90, 1995, 96, aconteceu tudo isso, ele começou a construir galpões. Construiu um galpão muito próximo à rodovia Anhanguera, para quem conhece o interior de São Paulo ali, é, é saída, a Jundiaí, é saída fácil para várias principais rodovias do país, como é, a Bandeirantes, Anhanguera, é, sentido Itu, sentido Indaiatuba, é, próximo de Viracopo. Enfim, então é uma, é uma localidade muito prestigiada e muito privilegiada. Então o meu avô já pensando à frente de todo mundo. Então meu avô já foi lá e falou: opa, esse sustento eu que quero ter, eu quero ter essa oportunidade de fazer esse empreendedorismo. E meu avô, gente, imagina, nasci em 1932, pouco frequentou é, um banco de escola, é, morava na roça no bairro do Traviú, foi desenvolvendo a vida dele, teve, teve a minha avó e teve os filhos, e, enfim. E aí nasceu a minha mãe e aqui estou nesse momento da história. E aí o que mais me chamou atenção, por que, por que que meu avô pensou em desfazer a sociedade com os irmãos, né? E eu era muito pequeno, na época eu já tinha uns 10, 12 anos, eu ficava, poxa mãe, por que que o, o nono, carinhosamente como a gente chamava, por que que o nono se desfez da sociedade dos irmãos? E ele manteve uma coisa só aqui dentro de casa, né? E aí, depois, muito tempo, hoje eu venho entender, porque ele é, tinha muitos sócios e quando você tem muitos sócios, você é, às vezes é um voto vencido, então é, vem aquela velha frase, né? Que você erre, mas erre pelas suas convicções. Eu acho que era o que meu avô pensava, né? Eu quero errar, eu quero acertar, mas eu quero que fique no meu núcleo, né? Que seja pelas minhas convicções. Pois bem, no ano de 99, meu avô se foi e aí aconteceu o mais o mais incrível, né, que acontece até hoje. Então, de 99 para 2001, nós estamos falando para 2021, perdão. Nós estamos falando aí de 21 anos. Em 21 anos o meu avô deixou esses patrimônios todos, porque ele já tinha construído os galpões, ele já tinha o posto ainda, né, o posto rendendo. A minha mãe é a filha mais velha de cinco irmãos. Então, o meu avô deixou a minha avó, a viúva, né? e deixou mais cinco filhos, e minha mãe é a mais velha de todas, de todos. E aí foi quando eu comecei a, a me perguntar, falei, mãe, eu já muito inquieto com aquilo, falei, mãe, já que o nono empreendeu desta forma, por que, que a gente não faz a mesma coisa? Aí vem a segunda lição, poxa, é, a minha mãe foi criada, ela foi criada no mundo empreendedor, mas ela mesma nunca foi empreendedora. Porque o meu avô cuidava de tudo aquilo. O meu avô, ele abraçava aquilo, ele, ele cuidava dos filhos e, e, e da esposa, que é a minha avó, como se fosse aquele... Aquele conceito de, de patriarca mesmo. Então assim, eu vou dar o duro, eu vou trabalhar e vocês vão desfrutar. Tanto que meu avô, você vê pouquíssimas fotos do meu avô descansando, é, meu avô sempre trabalhando, sempre fumando, sempre tomando as bebidas dele, mas é um cara que não, não parou de trabalhar até o último dia da vida dele. Né? E aí aquilo que me, me fez muitas perguntas internas, falei, mãe, então já que o meu avô, ele se desfez da sociedade dos irmãos para dar uma vida melhor, para a família dele, agora está na hora da gente também pensar na nossa família. Por que, que você é, não faz um acordo, você não faz algumas coisas com os seus irmãos, é, vende algumas coisas, abre mão de algumas coisas para você ter outras, né? e vamos pensar no nosso núcleo familiar. Não foi feito isso, não foi feito. Eu amava aquele posto de gasolina, então acho que o meu, o meu desejo de empreender foi ver exatamente aquela cena, né? o meu avô empreendendo e uma família que poucos queriam empreender todos vivem daquele rendimento que foi a intenção do meu avô, e aqui não é uma crítica a como a minha família atua com dinheiro, pelo contrário, aquilo é, eles souberam muito bem conservar esse patrimônio, então eles têm é, uma, uma vida muito confortável vivendo daquilo que meu avô deixou é, há 21 anos atrás. Né? Pois bem, o, que, que, eu quero, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Esse meu olhar inquieto de empreendedor, então você pega o meu avô que empreendeu, nos anos 80, nos anos 90, mais propriamente dito, até o final da vida dele em 99, então era a época que você construía coisas e você deixava coisas físicas. Né? você deixava legados físicos, que aquilo te dá uma renda, então você tem um, um, uma, certa, uma certa folga financeira, você tem um certo conforto financeiro. Quando eu olhei para aquilo e vi que minha mãe realmente não ia tomar a decisão de, de romper uma sociedade com seus irmãos e com a sua mãe, que é a minha avó, eu falei, poxa, acho que é a hora de eu também pensar em alguma coisa para minha família, eu era muito novo quando meu avô faleceu. Eu tinha 16 anos, mas foram 16 anos muito intensos, sempre observando, eu frequentava muitos ambientes do meu avô, ele frequentava muito a nossa casa pela proximidade do posto, eu tinha aquela vontade, né, e, e não, eu não sabia traduzir em palavras, né, me faltava é, muito conhecimento, eu sempre é, é, fui um cara que pouco perguntava, né, mas eu, eu era inquieto, mas eu tinha às vezes um pouco de, de receio de perguntar algumas coisas, mas depois que meu avô se foi, eu acho que ele me deixou o recado, né, ele falou, poxa, então é, faça você mesmo, né, então é, 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 busque você. Busque você o seu empreendedorismo, busque você aquilo que você é, te chama a atenção, o que você gostaria de fazer. Então, o legado que meu avô deixou foi exatamente assim, olha, é, se vocês quiserem conquistar algo, vocês vão precisar abrir mão de coisas e trabalhar muito. Caso isso não for feito, vocês simplesmente gozarão de uma herança, simplesmente é, terão aquilo por algum tempo, e vocês têm que ter muita inteligência para poder manter isso. Mas a minha inquietude, eu, re, eu quero reforçar isso, a minha inquietude foi, poxa, se meu avô deixou isso tudo, acho que é um ponto da partida para a gente poder deixar mais, para a família poder usufruir. Mas, como tem muitos sócios, como tem muitas cabeças, então a família já começa a crescer, porque não são só os filhos, aí tem os cônjuges dos filhos, aí tem os netos, que são os meus primos, então a coisa começa a acontecer, então a gente não consegue, é, isso se perde o laço, né? porque você começa a, a, a intervir em muitas, em muitas situações de família e aquela brigalhada toda, quem tem negócio em família sabe o que eu estou dizendo que é muito desafiador. E foi e agora, na era dos anos 2000, é, na era do século 21 o que, o que eu percebi que assim, poxa, nossa, minha, a minha geração, nos 80, ela não pensa mais em ter coisas, ela não pensa mais em comprar um apartamento e pagar por 30 anos, ela não pensa mais em comprar 5, 6, 7, 10 apartamentos para deixar aquilo de aluguel e você tem que administrar tudo aquilo. Nós queremos o que? A mobilidade geográfica. O empreendedorismo é que você tenha é, liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Então eu acho que isso é, o, é a evolução do empreendedorismo. Se a gente fizer um paralelo com o Walt Disney, então você veja o Walt Disney também deixou um legado não só das pessoas que compraram aquele sonho, mas também ele deixou coisas físicas, né? então ele deixou uma ideia no papel onde o irmão dele, o Roy, fez com que aquele empreendimento em Orlando acontecesse e aí agora as próximas gerações. Como que está sendo tocado isso? Como que o profissionalismo que chegou na, na década de 90, nos anos 2000, é, incorporou a Disney, ainda é, mais o legado deixado pelo Walt Disney, é, foi aquele fio, o novelo de lã, né? Puxaram o novelo de lã e aí construíram um, um império. porque O que aconteceu? A Disney virou é, não só é, parques temáticos, ela virou filme, ela virou inúmeras empresas. Pode ter certeza que o jeito de empreender do Walt Disney foi apenas o fio do novelo para o jeito de se empreender hoje. Então, se pensa muito em coisas online, é, veja as plataformas de streaming dos, dos filmes, então você compra é, a Disney, você compra um aplicativo, então você consegue escalar o seu negócio. Na, na época dele, como que ele ia escalar? Parques, né? Ele tem que fazer muitos parques para poder escalar esse negócio. Então, é mais empreendimento de dinheiro, você precisa de terras, você precisa de um monte de coisa. E hoje já não temos mais esse espaço, né? esse tipo de empreendedorismo. Você compra terras, você... É, construir coisas para que isso te torne uma renda passiva. Então hoje você quer uma mobilidade geográfica, você quer uma mobilidade de tempo e você quer ter é, uma escala para você poder aproveitar o hoje. Acho que foi isso o, o o que meu avô é menos fez, né? Ele só trabalhou, 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 trabalhou e não usufruiu daquilo que ele deixou. Então, hoje nós temos a obrigação e temos mecanismos para empreender enquanto jovens, a gente poder desfrutar da nossa vida com uma certa independência financeira para quando chegarmos lá depois dos 70 anos, a gente realmente fala: "Poxa, olha que bacana, eu vivi muito bem, eu contribuí com as pessoas, eu deixei realmente um legado e agora eu tô tranquilo, eu tenho uma saúde boa, vamos torcer para que a gente leve a nossa saúde até o final da vida mas a gente já curtiu, a gente vem curtindo a nossa vida a vida vem, vem mostrando pra gente que realmente ela é muito ela é muito curta, né? Então a gente tem que fazer o máximo possível enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente é jovem, então e aos poucos a gente incorporando isso, né? Então a, eu acho que a nossa geração dos anos... É, 80, tem a obrigação de deixar esse legado adiante, né? tem a obrigação de transformar aquilo que o, os nossos avós, vocês que estão nos ouvindo que devem ter avós, que devem ter pessoas também que empreenderam na família ou tem um grande exemplo, fala poxa, eu tenho que transformar isso de uma maneira diferente mas sem perder a essência, né? porque as pessoas lá atrás tiveram muita coragem o Walt Disney teve muita coragem o Abílio Diniz teve muita coragem, então vários empreendedores tiveram muita coragem de arriscar aquele seu capital, eles viveram a ditadura militar, eles passaram antes do, 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 do plano real, tiveram aquelas inflações, o Collor fez o roubo das poupanças, então assim, eles tiveram muita coragem de colocar aquele seu dinheiro para imobilizar, para poder render e para poder deixar famílias muito satisfeitas. O que eu quero deixar como mensagem e trazer um pouco... É, da minha história, como que eu enxergava, né? eu enxerguei isso na minha família com o potencial de fazer diferente, e definitivamente eu não quero viver de uma herança, porque quando você vive de uma herança, você realmente não sabe o quanto que aquela pessoa trabalhou para poder deixar essa herança, então você tem que multiplicar, e se você às vezes não tem a condição de multiplicar dentro da sua família, então ninguém te deve nada, você tem que arregaçar suas mangas, pegar aquele conceito e o famoso legado e colocar as garras para fora e buscar o seu empreendedorismo e deixar coisas para o mundo e fazer coisas para o mundo, que isso é o mais importante. Então se você tem alguma coisa inquieta dentro de ti, se você trabalha como CLT, se você realiza o sonho de alguém como eu fiz por 17 anos, mas você tem essa inquietude e você quer... É, mostrar para o mundo e mostrar para você mesmo, para a sua família que você pode mais, o que eu posso te dizer nesse momento é que tenha coragem, tenha coragem, o momento está aí, a vida está passando, não vai ter o melhor momento para você empreender, não vai existir aquele momento, olha, agora estou tranquilo e vou empreender, não, porque bons marinheiros, eles não se formam em mares calmos, eles se fazem naquela turbulência, naquelas ondas altas, então o que eu, o que eu mais espero, que você, se você está ouvindo esse, esse podcast e está falando poxa, eu acho que eu posso mais, eu acho que eu posso entregar mais, então fica aqui o meu convite a você realmente se desafiar e, e pode ir contra tudo e contra todos, vá pelas suas convicções e assuma as consequências das suas convicções, porque se der tudo certo, é você. Foi você que foi lá, batalhou contra tudo, contra todos e as pessoas vão dar aquele famoso tapinha nas costas. Mas se também você tiver um revés, você for pro fundo do poço, saiba, ninguém te deve nada. Ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos, nem seus avós. Ninguém te deve absolutamente nada. Vá em frente, arregaça as mangas e vamos construir um mundo melhor. Um beijo muito carinhoso e até o próximo podcast Momento Magia.